0: Здравствуйте, господа! Сегодня, в этот прекрасный день, мы собрались, чтобы обсудить некоторые вопросы этики. Дальше я расскажу о чем мы будем конкретно разговаривать. И с вами Андрей Лемон и брат Кримсон вы на
1: канале Lucky Strike.
0: Так точно. Сегодня темой нашего подкаста, вот такой вот заинтересной записи, будет этика. Сначала мы разберем вообще, что это такое, понятие рассмотрим, значение, небольшой исторический контекст и пройдемся по основным каким-то этическим концепциям. Ну, собственно, можно начать. Необходимо начать с того, что такое у нас вообще этика, что это такое, где оно находится, чем оно занимается. Этика – это у нас дисциплина, философская дисциплина, которая занимается анализом утверждений, связанных с тем, что является добро и с тем, что является зло. А таким образом, у нас предмет этики – это какие-то общие суждения, которые у нас утверждают связь того или иного объекта с предикатом «хороший», а также изучает само понятие «хороший». «Хороший» и «добрый» здесь я буду использовать в одном и том же смысле. Вот. Далее у нас этика, она занимается, как я сказал, уже объектами добра. Однако нужно сказать, что интерес здесь составляет следующее. Часто у нас путают антологию и аксиологию как раз-таки. Аксиология — это этика. А как происходит эта путаница? У нас люди, которые, можно сказать, не особо смышленные, либо не имеют философского какой-то подкованности.
1: Я думаю, стоит дать определение антологии и аксиологии.
0: Можно, да. Но антология, если проще, учение о бытии, о сущем о том, что есть. Антология. Аксиология же учение о ценностях, о должном, о благом. Таким образом, как происходит часто путаница. Сущее то, что есть, выдается за должное. Как мы знаем, есть такая вещь в философии, как гильотина Юма. Юм у нас довольно четко и аргументированно показал, кому интересно, отсылаю к Давиду Юму, то, что из суждений о сущем нельзя вывести никаким образом суждение о должном. Таким образом этика занимается как раз таки должным. Вот. Что у нас вообще такое добро и как его можно рассматривать? Добро, можно подойти к нему с двух сторон. Во-первых, добро – это, как пишет Мур в «Принципах Этики», это не особо определяемая вещь. В том смысле, что это простая категория, простая категория которой ну, невозможно дать дефиницию. Например, вот у нас есть слово «желтый». Как определить «желтый»? Кроме того, что это цвет, ты ничего не можешь сказать. Так же, как и красный. А с добром происходит то же самое. Ты не можешь дать дефиницию данному понятию. Почему? Потому что оно является абсолютно простым, вот. И таким образом добро можно рассматривать с двух сторон. Что является добром самим по себе, что считать добрым и как какие-то предметы, объекты обладают качеством добро. Далее, вот. Также необходимо сказать, что существует такая вещь, как натуралистическая ошибка. Это как раз-таки, когда сущие смешивают с должным следующим образом. Это когда добро у нас отождествляется с какими-то другими предметами, и возникает натуралистическая ошибка. Ну, яркий пример, я это буду дальше рассказывать. Удовольствие есть добро. То есть здесь идет отождествление. А если еще точнее сказать, ничто иное, кроме как удовольствие, не является добром. Вот, если Но уточнить. это,
1: насколько я помню, одна из этических концепций.
0: Верно, это этическая концепция гедонизма, мы к ней позже перейдем. Далее. Таким образом, как я уже сказал, можно устанавливать этические отношения между предметами и изучать добро само по себе. Вот. Этика таким образом исследует качество предметов, которые являются добрыми или злыми, то есть утверждение о них. И, как ни странно, там можно делать то, что называется устанавливать истину и ложь. Однако, если установлены определенные количество посылок и введены определения. Далее. А, перейдем теперь к рассмотрению м, самих этических учений и дадим небольшую историческую справку а, вообще этика понятно она волнует людей уже тысячи тысячи лет как только люди существуют почему потому что каждый человек задается себе вопросом начиная там с самого маленького возраста заканчивая там престарелостью а, что такое хорошо как мне поступить правильно почему данный вариант поведения является в данном случае хорошим Почему нет? И как мне вообще выбирать? То есть этика – это практическая с какой-то стороны дисциплина, потому что она занимается вот всеми этими вопросами, как лицу необходимо поступать, какой вариант поведения будет добрым, хорошим, правильным, и какой, соответственно, противоположным. Вот. Ну, начинается, понятно, все с античности. Платон, Аристотель, Эпикурейцы, Стойки, Римские, они все занимаются вопросами этики. С той или иной стороны ее развивают, делают акценты на разные моменты, о чем будет сказано позже. Дальше у нас возникает период средних веков, где этика у нас наполняется тем, что называется христианская прививка, появляется теология, появляется откровение, и этические какие-то добродетели, они уже формируется не только сообразно с выводами разума, но и с выводами откровения. То есть происходит некоторый синтез вот этого естественного разума и теологии, таким образом, христианской конкретно, если мы говорим о западном средневековье. Ну и дальше наступает эпоха модерна, где, конечно же, ставится все под сомнение, вводятся новые этические предпосылки, возникает в том или ином виде утилитаризм, о котором будем говорить дальше. Ну и конец 19 века, начало 20-го, можно охарактеризовать в том или ином смысле, как упадок этики, как наличие, появления морального нигилизма, обесценивание вообще понятий добро-зло, ликвидация вообще этих критериев, то есть нивелирование этики.
1: Ну, так ушли ли нивелирование?
0: Как раз таки нет, потому что этика, она... Как я говорил, она абсолютно фундаментальна для человека, и он, мне кажется, естественно, из своей природы исходя, человек всегда задается вопросом, что хорошо, что плохо. Однако в философии, мы видим, появляются в какой-то момент позиции, которые говорят, что все эти этические утверждения, они как бы ничего не значат.
1: Нет, я думаю, я думаю что это трансформация этики, потому что даже утверждение о том, что этические утверждения теряет свой смысл. Это тоже дискуссия в рамках этики, в рамках этической топики.
0: Можно, можно, в принципе, так рассуждать. Но я бы сказал, это не ее ликвидация, да, а ее упадок, ее закрытие с какой-то стороны. Однако в 21 век уже возвращается интерес к этике, потому что как-то людям сложно жить без этики. Тем более философам надо что-то исследовать. А, так вот. Ну и, в принципе, перейдем к самим нашим личностям, к нашим авторам. Кто же у нас такие Магнус Опум э, этических концепций и воззрений? Я хочу лично начать с Аристотеля, потому что он создал и изобрел то, что называется «Этика добродетелей». Очень интересная этика, которая, понятно, отличается от всех других и является достаточно самостоятельной. Вот. А в чем суть этики Аристотеля? А, благо... С точки зрения Аристотеля, оно является счастьем. А благо, говорит Аристотель, есть все то, что является объектом человеческого желания. То есть человек, он всегда стремится к тому, что является благо. Однако иногда пути его могут, так сказать, заходить не туда. А вот, и далее Аристотель выделяет, получается, цель основную, это благо, да, человек к нему стремится. Как? Как И дальше Аристотель начинает искать а, способы и средства достижения блага. Ну, он сказал, что такое благо? Благо — это то, к чему все стремятся, то есть примерно... Так, к чему все стремятся? Закрытый вопрос Все стремятся к благу. То есть, ну да, в принципе, тут кольцевая аргументация у него...
1: Ну, это как Марго говорил об утилитарийской этике, да, когда спрашиваешь, что, что такое счастье, да, это то, чего все хотят. А чего все хотят? Счастье хотят.
0: Да, ну вот я вспомнил у Аристотеля... Счастье переводят обычно да а у него в оригинале стоит слово эвдемония и это если смотреть древнегреческий можно сказать состояние процветания вот типа у человека есть потенциальное бытие где он является полностью актуализованным процветающим это же он называет благополучием и с точки зрения аристотеля именно к этому человек всегда стремится то есть это и есть а, человеческое благо вот,
1: а... и, и вероятно, это процветание оно зависит от того, ну чем оно представлено. Это зависит от того, в каком обществе это все рассматривается. То есть в отдельных традициях. Будет Благом считаются разные вещи.
0: Абсолютно верно, поэтому я уточню, что Аристотель это у нас не современный человек абсолютно, это древний грек, это человек, который апологизировал в том или ином виде рабство, иерархию, очень любил аристократию, монархию, очень отрицательно относился к демократии. Поэтому, да, нужно понимать, что если этих Аристотеля вам не заходит, то тут есть свои основания, потому что это абсолютно другой исторический человек. Философ великий. Хорошо. Аристотель выделяет, как я говорил, необходимые средства для достижения эвдемонии, то бишь счастья, и эти средства он выделяет и называет добродетели. Выделяет он два вида добродетелей, интеллектуальные и моральные. <как> интеллектуальные добродетели по Аристотелю, они получаются и приобретаются человеком в результате систематического его обучения, то бишь это конкретная уже деятельность, которая направлена на то, чтобы человек в том или ином виде был а, добродетельным. Это уже будет то, что называется интеллектуальная добродетель. Второй вид добродетелей — это моральные добродетели. Ну, это такие простые добродетели, которые лицо получают на основе а, привычки. Ну вот вас там мама научила, то есть а, убирать в комнате надо, или наоборот. А, и вы на основе привычки, в принципе, это делаете. Вы даже не анализируете, зачем вам на это надо.
1: Ну то есть, <кхм> а, насколько человек привержен существующей на тот момент морали, да?
0: Верно, да. То есть получаемый ее, он ее получает, вот эти вот моральные добродетели, можно сказать, непосредственно, абсолютно, ну из традиции, они ему сразу как бы даются. Далее. Основной принцип которым необходимо пользоваться при добродетельных поступках. Так как добродетели у нас помогают достичь счастья, нужно знать, что такое добродетель. Поэтому Аристотель вводит понятие золотой середины. Что это такое? Добродетель определяет Аристотель, это среднее между двумя крайностями, то бишь крайностями поведения, понятно. И, например, вот есть у нас две крайности. Трусость. И безрассудство. Что же будет между ними среднее? По правилу золотой середины Аристотель здесь выделяет то, что он называет смелость. Смелый человек, он не трус, он не сыч, он как бы готов э, поступить мужественно. И безрассудный человек, это другая крайность, это человек, который не видит вообще ничего, он просто не, несется, сломя голову на то или иное действие. И смелость, то есть доблесть, э, это как раз таки серединная добродетель между этими двумя крайностями, которая является благой вот и э, список добродетелей нужно сразу сказать у аристотеля является открытым э, потому что все добродетели не перечислили, тем более общество меняется какие-то понятия вообще могут устаревать и выходить так сказать из практики оборота там например про клятвы э, кто пользуется клятвами 21 веке? мне кажется это так чисто риторически говорят типа я клянусь честное слово
1: да практика это уже ушла.
0: далее ну, я еще перечислил несколько добродетелей, которые он выделяет. Это щедрость, гордость, скромность, остроумие. Все они являются серединой между двумя крайностями. Ну, например, гордость.
1: Ну, эти добродетели — это моральный добродетель,
0: да? Да, моральный.
1: То есть, к примеру, является ли щедрость добродетелью — это тоже вопрос открытый. Но, полагаю, что как раз таки во времена Аристотеля она считалась благодетелем.
0: А, да, да, ну щедрость это вариант поведения социального, а, между чем? Между жадностью, то есть когда ты, мои деньги, мое имущество, никому ничего не дам, даже печеньку не одолжить другу, и расточительность, когда тебе, у тебя имеются те или иные материальные блага, а ты их вот так вот растрачиваешь, это, кстати, современная проблема, есть такие люди, расточительные абсолютно, а, и, а... Ну, и скопость тоже. Ну, скупость, жадность, можно это, в принципе, в одну категорию записать. То есть здесь вопрос не в словах, да, какие используются. Нет, есть... я имею
1: в виду, я имею в виду что, что одна крайность, что другая крайность, как проблемы присутствуют в любые времена, я полагаю.
0: Верно, да, абсолютно здесь согласен. Актуальные вещи говорим, хотя Аристотель жил давно. А, вот, например, гордость, мне интересна такая, добродетель. Здесь я хочу поставить вопрос о том, насколько вот христианство... И, его, и ее этика сочетается с этикой Аристотеля. Вот смотрите, есть у нас добродетель гордости. А, с точки зрения Аристотеля это середина между двумя крайностями. Тщеславие, ну то, что в современности называют ЧСВ. Типа, ой, ой что хочу, то творю. А я вообще красавчик, мне там все с... мама сказала. И смирение. Смирение с точки зрения Аристотеля это крайность добродетели гордость. И она является тоже отрицательным. Однако, однако... С точки зрения христиан, смирение ⁇ это самая основная, основополагающая, центральная вообще добродетель. А тут необходимо прояснить.
1: Mm, подожди, меня, меня интересует, значит ли смирение в христианском дискурсе и смирение с точки зрения Аристотеля одним и тем же?
0: Вот, именно хороший вопрос. А, с точки зрения Аристотеля, смирение ⁇ это то, что называется, ну, когда ты... Трус, хилый мудак, которому, которому, у которого все ездят на шее, Ну, примерно так и обозначим это для удобства. То есть смирение перед людьми. Это с точки зрения Аристотеля отрицательная характеристика и плохая. Ну, то есть ты себя настолько не уважаешь, что у тебя просто на шеи ездит. А что говорит нам христианство? Оно, конечно, говорит о смирении, но она говорит о смирении перед Богом. Именно перед Богом, а не перед людьми. Хотя иногда может пересекаться, конечно, данные множество. И здесь, конечно, разные понятия они употребляют. То есть Аристотель говорит о смирении перед людьми, что плохо. Христианство говорит о смирении перед Богом, что хорошо. То есть смирение перед Богом, когда ты полностью доверяешь свою волю Богу и отождествляешь свою волю с Божьей и творять тем самым божественную волю здесь. Становясь богоподобным в каком-то смысле. Вот. Далее, четыре основные добродетели, которые выделяет Аристотель, как я говорил, список открытый, но вот с точки зрения Аристотеля четыре являются основополагающими. Первое это мужество, вторая умеренность, далее справедливость и мудрость. Ну, или благоразумие.
1: Извини, я угу. Вот, Если благодетель это середина между крайностями, то какие крайности находятся по сторонам от умеренности, от благодетели под названием умеренность. умеренность. Что имеется в виду?
0: А, умеренность, с точки зрения Аристотеля, это примерно то же самое, что и а, скромность, а, то бишь ты можешь быть абсолютно неумеренным, а, так сказать, агрессивным пассионарием, который а, вносит в общество, в какие-то другие социальные отношения, абсолютную смуту в силу того, что вот ты не можешь сдерживать себя, то бишь ты Просто поддаешься своим инстинктам. Это одна крайность. А вторая крайность, это когда ты вот хикан. То есть забитый абсолютный сыч, который вот просто боится все что угодно сделать. А, видите, две крайности. И Рисотель здесь выделяет умеренность. Это
1: про владение собой, да? Да,
0: да именно про отношения между, между собой. То есть форма объективации себя в обществе, короче пусть так будет
1: сразу все понятно стало
0: да мужество умеренность справедливость и мудрость ну в принципе довольно хорошие добродетели на мой взгляд интересные качественные мужества, как я уже говорил между трусостью и безрассудством да то есть мужество это когда видишь несправедливость вы видишь даже даже нет можно попроще в ситуациях когда тебе необходимо действовать то есть, да, ты понимаешь, что тебе нужно здесь как-то э, решительно поступить. Мужество является той добродетелью, которая помогает тебе это, в принципе, осуществить. Потому что там самая банальная на улице какая-то перепалка, и ты, например, понимаешь, что тебе нужно ее остановить, прервать. Ну, там, женщину избивают. Нехорошо. Хотя, если женщина, другая. <к aerial sweating> вот, с точки зрения мужества, то есть, мужественный человек ворвется в эту перепалку и прекратит ее. А трус, он же как бы останется на своем и пройдет, пройдет мимо. Вот. Добродетели, таким образом, у нас, как видно, средство для достижения счастья. Человеческое благо, это у нас, как говорит Аристотель, это деятельность души, а сообразно добродетели. Ну, душу Аристотель понимает по-своему. Можно сказать просто, что душа есть человек, да, потому что у него душа, это форма тела. Вот. Однако возникает несколько проблем с этикой добродетелей, как бы она многим не нравилась. Есть такие вещи, такие качества человека, к которым задаешь вопрос, а стоит ли здесь придерживаться золотой середины. Может быть, эта добродетель должна быть накапливаема в бесконечность, То есть, насколько возможно. Например, есть такое добродетель, как ум интеллектуальность то есть ну все что связано с человеческим умом а, вроде как добродетель да то есть человек умный
1: подожди подожди <свят> um, и насколько я помню аристотель делил um, ну, добродетели верно на интеллектуальные и моральные нам а в интеллектуальных также по его мнению стоит придерживаться золотой середины
0: вот хороший вопрос как раз таки вероятно вот с этими добродетелями в которых непонятно нужно ли идти в них до крайности или нет возможно их можно отнести к интеллектуальным да то есть те которые получаются в результате практики и в них наверное можно не держаться золотой середины например как я сказал с интеллектом то есть есть ли крайность у интеллекта ну есть то что называется тупость но если крайность, то есть сверхинтеллект. Наверное, это любой человек скажет, что это больше плюс, чем минус.
1: Хорошо, с интеллектом более-менее понятно. А вот, например, физическое развитие. То есть это не назовешь интеллектуальным добродетелем, верно? Да. А, и с крайностями это тоже вопрос.
0: Сейчас я проясню, что насчет физического развития. Аристотель бы назвал то, что ты объяснил, как физическое развитие здоровьем. И очевидно... Ну, то есть добродетель здоровьем. Очевидно, ее можно реализовывать через физкультуру, да, и через поддержание своего тела. Поэтому абсолютно быть хилым, так сказать, не следить за своим телом, это крайность. Это нехорошо, это не здоровье, это ведет к болезням. И обратная крайность у здоровья, это когда челик просто перекачивается, занимается изнуряющим спортом, который по факту на выходе к раннему довольно возрасту уже приводит его организм чуть ли не в плачевное состояние, то есть когда изнашиваются суставы, сосуды и так далее. Ну, вы это намного знаете. Вот, то есть Аристотель бы осудил человека, который перекачивается, потому что он не следит за здоровьем. Mm -hmm. Поэтому тут тоже нужно иметь то, что называется середину. Ну, с Аристотелем, в принципе, что еще можно добавить? То, что его этика, она напрямую связана с политикой, а с его метафизикой. То есть, если изучать его в целостности, то его система этическая довольно четко в, крапляется в... и зависит от его этики и метаф... Ой, от его политики и... и от его метафизики. Вот. Если вопросы у нас есть, если нет, то могу к следующему перейти. Давай дальше. А следующий философ, это у нас... Кант. Такой вот неожиданный скачок. Кант. Почему Кант? Он основополагающий, кто-то его записывает в создатели такой этической концепции, как диантология. И... Можешь
1: дать определение, пожалуйста?
0: Да. То есть, диантология это этика долга. Сейчас будем прояснять, что такое долг, какие категорические и гипотетические императивы есть и так далее. Кант — это у нас философ эпохи просвещения. Что он, 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 что он хочет сделать в этике? А, в своих работах «Основы метафизики, нравственности» и «Критика практического разума» он хочет а, выделить то, что называется «моральный закон» всеобщий для всех. Он, а, Кант, он хочет найти моральные суждения, которые априорны, которые не зависят от от опыта универсальные а, универсальные во всех случаях и всегда применяемые а, он выводит эту штуку и называет категорический императив сейчас я проясню а, что такое категорический императив вообще у него есть а, два вида императивов императив это нек некоторая формула приказа разума воли но ну, этот сам так сам кант так говорит если попроще то то что должен да а, Выделяет он два императива – гипотетический и категорический. Рассматривая гипотетический императив, он приводит к следующему выводу, что данный императив, гипотетический, он зависит от условий опыта. То бишь он, так сказать, не априорный, апостериорный, нечистый. А по формуле он выглядит примерно следующим образом. x должен сделать «Y», если желает достигнуть «B». Примерно так это выглядит. Данный императив, он зависит от опыта, от условий, и поэтому в силу изменения опыта изменяется данный императив, изменяется данное правило поведения и выглядит уже другим способом.
1: Вот можно привести пример. Аргумент маргинала по поводу абортов. Тоже он назвал его гипотетическим императивом, и выглядит он так. Если убийство людей аморальны, то аборты аморальны, потому что зигот — это человек. То есть в данном императиве неважно, по какой причине убийство людей аморально, то есть по религиозным причинам или по другим причинам. Вот. Может быть, это правило и существующей морали в данной, данной традиции данного общества. Но если по какой-либо причине убийство людей аморально, то аборт аморальный, потому что, потому что. Вот. То есть это зависит от условий, данной традиции
0: да ну или как кант бы сказал от условия опыта возможного вот и таким образом Канта не устраивает гипотетический императив конечно он его неплохо обосновывает но он ищет нравственный закон он хочет найти нечто универсальное нечто всеобщее нечто объективное всегда вот для всех чтобы любой человек знал как ему правильно действовать он выводит категорический императив как он выглядит очень интересная максимум категорический императив с точки зрения канта он априорен а, то бишь он это некоторое правило поведения которое вне зависимости от опыта вне зависимости от ситуации должно выполнять именно так как вот оно существует то бишь это как раз таки то что он называет моральный закон а, вот то есть это тип действия который необходим без относительно цели то есть и кант называет его синтетическим и априорным категорический императив там существуют у него разные формулировки категорического императива поступай так чтобы максима твоего поведения то бишь правило по которым ты действует действуешь стало бы всеобщим законом для всего человечества то бишь ты должен поступать так как будто ты хочешь чтобы данное правило поведения распространялось на всех людей это, это категорический императив. Ну, разберем на примере э, кражи. Смотрим, как кража соотносится с категорическим императивом. Например, считай, э, если ты воруешь, значит, ты считаешь, что данное правило поведения будет нормальным для всех людей. И ты такой думаешь, но если все будут люди воровать, то что-то здесь не очень, что-то здесь какая-то дичь. И приводим, приходишь к выводу, ну, потому что в любом случае, если ты так соглашаешься, то и у тебя в какой-то момент украдут. Люди с этим могут быть не согласны. Таким образом, через категорический императив, ты понимаешь, что кража аморальна. И в любом случае, вне зависимости от опыта, необходимо поступать а, не воруя. Вот. Так же с убийством, так же с ложью, также с другими добродетелями. В принципе, по канту это довольно просто. То есть, если у Аристотеля мы смотрим Золотую середину, как принцип. У Канта мы смотрим категорический императив. То бишь... Э, м -м, то бишь... Извини, угу. я тебя прерву. <тяже> У меня вопрос.
1: Вот можно ли категорическому императиву подвести вот либертарианский принцип санкции агрессии.
0: НАП, который не, не, агрессию, вот да, НАП. Принцип не агрессии. да. Да, здесь абсолютно верно прослежена тобой аналогия, потому что либертарианцы, которые придерживаются НАП, как а, известно, это оказывается не все, а, они кандианцы абсолютные, то есть они придерживаются принципа диантологии, Они считают, что вот принцип как НАП, принцип о не агрессии, о нападении, Это, в принципе, и есть категорический императив. А, который в случае, если ты нарушаешь НАП, то, во-первых, тебе, к тебе можно применять насилие раз, и к твоему имуществу можно применять, ну, как действие.
1: То есть, грубо говоря, совершая насилие, ты признаешь право всех людей совершать насилие по нас, отношению нас к тебе.
0: По отношению к тебе, к твоему имуществу и всем, чем ты владеешь, именно так. То есть, абсолютно верно подмечено, что либертарианцы, они в какой-то смысле паразитируют, ну, ладно, используют этику Канта, а конкретно категорический императив. Вот. Также, также в категорическом императиве важно отметить у него вот две формулировки, первую я уже сказал, а вторая она звучит следующим образом, что необходимо действовать согласно максиме, ну то бишь такому правилу поведению, в котором, в котором человека, человека личность нужно рассматривать как цель и ни в коем случае никогда как средство. И вот из этих двух определений категорического императива, это на самом деле одно определение, просто оно вот раскрыто с разных сторон. А, и состоит то, что Кант называет моральный закон. То бишь нельзя поступить по отношению к человеку как к средству. То есть мне нужна эта женщина исключительно для секса. Мне нужен этот парень, чтобы я там получил от него только там какой-то денежные, материальные иные блага. Нет, лицо нужно всегда рассматривать как цель человеком. С точки зрения, как...
1: ну смотри, если вот первую формулировку ее можно примерно представить как универсальную, то со второй уже есть, на мой взгляд, некоторые проблемы, потому что мы тут уже рассматриваем человека как ценность, как высшую ценность, да, вот в данном случае. То есть такой вот антропоцентрический подход небольшой. Верно, верно. А это же тоже вопрос о ценностях, это тоже с этим тоже можно поспорить.
0: Ну, э, я понял твой вопрос. А, твое замечание. Да, Кант это человек эпохи просвещения, то бишь он считает, разума мы можем многое познать, а разум обладает с точки зрения просвещения человек. Поэтому человек, конечно же, важная ценность, высшая ценность, ее никогда нельзя использовать как средство. Можно сказать, Кант это вводит как аксиому свой гипоте... категорический императив. А, да То, что человек всегда как цель не как средство, потому что это всегда будет противоречить категорическому императиву. Вот. Да, то есть Кант это такой довольно гуманистический с какой-то стороны философ, интересный, хотя довольно сложный в плане того, что найдите человека, который вот в своей повседневной практике будет действительно поступать всегда по категорическому императиву. Ведь категорический императив касается не только каких-то вот абсолютно очевидных для многих людей вещей, типа не убей, не укради и так далее. Это касается там не лги, не делай измены, не подделывай документы и так далее. Я думаю, еще с практической точки зрения это
1: трудно с точки зрения энергозатрат. То есть, скорее всего, человек будет ориентироваться интуитивно, вот, в вопросе моральных дилемм, да. И я думаю, маловероятно, чтобы абсолютно большинство людей приучились к тому, чтобы иметь в голове формулу категорического оператива. Я считаю, это слишком сложно.
0: Согласен, абсолютно. Ну, это как раз-таки Кант и рассматривал этот вопрос в, одну, в одной из своих работ о том, что вроде все понятно, вроде все очевидно, да, вот так вот действовать правильно. Но почему-то большинство людей абсолютно так не действует, иногда даже вообще противоположным образом. Ну, Кант это как-никак немец, христианин в каком-то смысле этого слова, и у него остается то, что можно назвать понятием грешности человека, то, что человек, он по своей природе испорчен, и нужно хотя бы вот хоть как-то пытаться исполнять категорический императив что для большинства людей сложно. Но это вопрос принципов, да? Точки. Если, если, ты, э, если ты христианин, тебе можно его исполнять, потому что, ну, как бы Господь тебе за это какие-то плюшки воздаст. Хотя с точки зрения Канта это немного неправильно, потому что это уже похоже не на категорический императив, а на гипотетический, потому что есть определенные условия. То бишь, я действую так, потому что мне Бог предоставит это, там, Царство Небесное и так далее. То есть, да, в каких-то случаях
1: подозреваю, что выражения категорического императива могут легко противоречить тем ценностям, которые он преследует.
0: Верно. То есть для Канта христианская этика, она с точки зрения его является в основном, в большинстве случаев, категори... гипотетическими императивами. Потому что поступай так, получишь это. То есть условия опыта введены. С точки зрения Канта нужно вот поступать как должно. То есть, существует вот этот x, как надо поступать вне зависимости от чего угодно. Ты должен так поступать. Есть у тебя эти условия опыта, нет их. Всегда должен так поступать. Для Канта это будет правильно. И наоборот, для него будет как бы не очень хорошо, если ты поступаешь на первый взгляд, да, хорошо, не убиваешь, не воруешь, но это делаешь, чтобы что-то получить. Вот это Кант уже, можно сказать, вводит... Корыстный мотив. И с точки зрения Канта, это вот уже элемент опыта какой-то вкрепляется. Это уже апостериори, апостериори поступок, не априори. Вот. По Канту, в принципе, что еще можно добавить?
1: Саня. <клышко> Саня, можешь чекнуть? Идет запись нет. нет. Идет. <клышко> Хорошо. Сейчас еще раз.
0: Хорошо, переходя, переходя дальше, мы можем начать говорить о этике консеквенциалистской консеквенциализм. Что это у нас такое? Если до этого мы рассматривали диантологию, то бишь этика долга кантовская, сейчас мы рассмотрим консеквенциализм. Это этическая позиция, в которой основным, основным ее видом является такая этика, как этика утилитаризма. Думаю, они много слышали. Uh, в чем заключается этика утилитаризма? Ну, основной представитель Джон Стюарт Милл, но ну и другие. Пусть... Извини,
1: можешь еще раз объяснить, как относится кон кон кон
0: консеквентиализм к утилитаризму? Uh -huh. uh, а это общее родовое понятие к утилитаризму. То есть утилитаризм это один из видов консеквенциализма, потому что uh, в этой этической концепции есть еще вот несколько других. Они очень схожи, поэтому их вот так вот объединяют. Консекрециализм — это учение о пользе, да? да, то бишь здесь основной принцип, основной постулат, примерно как у Канта категорический императив, звучит следующим образом. Нравственность поступков, то бишь является ли поступок хорошим или плохим, зависит от его последствий. То есть, consequence – это последствия. Последствия переводятся. А конкретно, сколько данные последствия приносят удовольствие или страдания. Вот такой вот довольно простой принцип. То есть, необходимо ориентироваться на последствия. Как определить, что данный поступок является моральным с точки зрения утилитаризма? Нужно посмотреть на последствия. То есть, в принципе, тут не важен сам поступок, а важны его последствия. Как говорится, лес рубят щепки летят. <смех> Далее тут у нас происходит то, что называется отождествление удовольствия и добра и вводится принцип пользы, как мы видим. и здесь появляется то, что называется цель оправдывает средства. мы можем здесь это уже увидеть. И интересная такая особенность у утилитаристов сложно говорить является ли с точки зрения утилитаризма человек нравственным то бишь? x поступает так-то, с точки зрения утилитариста, нельзя сказать, что он нравственный, потому что нужно смотреть на последствия. А, таким образом... То может... есть
1: это можно определить только
0: пост -фактум. Да, и только ориентир будет на последствия. То есть можно сказать, здесь человек — это как бы такой слепой актор, а, и важны только последствия.
1: А как тогда действовать, исходя из... Из утилитаризма? Из, 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 из утилитаристской этики, да.
0: А, необходимо действовать так, чтобы твой поступок на... приносил наибольшее количество пользы, то бишь удовольствие наибольшему количеству людей. Нет, так я имею в виду,
1: как можно совершать моральный поступок в данном случае, если то является твой поступок моральным или нет, определяется только последствия. А, последствия.
0: А, ну, получается, нужно смотреть как ванга. Хоп, в будущее смотришь и смотришь, проверяешь. Данный поступок, к чему он приведет? Ну, человеку он умеет прогнозировать, и некоторые вещи можно посчитать. Например, убийство. Умышленное причинение смерти человека. Вот с точки зрения Канта все понятно, всегда убийство плохо. Именно как умышленное причинение смерти человека лицу, которому, которое невиновное. Невиновному. Это важно. С точки зрения утилитаризма, мы в принципе можем в некоторых ситуациях прибегнуть к убийству, если знаем, что данный поступок принесет э, много пользы да, для большого количества людей. Вот, то есть ну, необходимо как бы головой подумать типа, с точки зрения утилитаристов, вот, прогнозировать на будущее. Э, по факту, да, никогда утилитарист не знает, принесет, является ли его поступок э, моральным или нет. То есть он может как бы трайнуть, проверить и потом посмотреть на последствия, и только потом он будет осведомлен являлось ли это хорошим поступком или нет. А, ну, это как в компьютерных играх, где твой выбор определяет последствия, ты заранее не знаешь, что будет дальше. Да, в принципе верно подмечено, хорошая аналогия. И лицо оно не может всегда. То есть тут полагание идет на разум человека. Типа вот чел Челик он прогнозирует, что вот этот поступок привезет какие-то последствия, они будут хорошими, следовательно, так поступить надо. А потом он уже смотрит как постфак, постфактум. Вот, Поставка. это, ну да, то есть основной принцип морально то, что приносит наибольшее счастье наибольшему количеству людей. Счастье тут осторождествляется с удовольствием, несчастье со страданием. Интересная такая вещь получается. Ну, принцип удовольствия, да. Да, да, с гедонизмом схожим. Вот, то есть, консеквенциалист смотрит у нас а, на последствия. Ну, у нас вообще существуют разные консеквенциалисты. А, существует то, что называется гедонизм в разных его вариациях. Какой принцип у нас гедонистической этики? Удовольствие, физическое, так сказать, блаженство, вот это вот хорошее, а, сенсуальные, вот эти все прекрасные вещи, они отождествляются с тем, что называется добро, и поэтому получать удовольствие хорошо. А, какие у нас основные гедонисты в истории? Ну, в основном это эпикур и эпикурейцы. Говоря далее, можно упомянуть нашего всеми знакомого античного философа Эпикура, который тоже у нас являлся гедонистом. И э, сказать следующее, что в отличие от такого простого и обычного гедонизма, который сводится к тому, что необходимо максимализировать количество удовольствия, Эпикур, он подходит более мудро. Он говорит о том, что... Э, Основной принцип состоит не в увеличении количества удовольствий, а снижении количества страданий. Это, можно сказать, такой отрицательный а, утилитаризм, точнее гедонизм, который говорит о том, что, конечно, удовольствие это хорошо, но ликвидация страданий в своей жизни, оно важнее, от, а, потому что чрезмер, чрезмерные удовольствия, они также приносят через какое-то время страдания. Ну, можно, можно, предтипичное... Назвать конь нибудь похмелье да, или тому подобное. Это у нас этика Эпикура. Далее мы перейдем к 20 веку, к интересным философам. Начнем с Ницше. Что делает Ницше? В отличие от других философов, чем до него не занимались. Ницше он вообще ставит под вопрос мораль нравственную астетику. он пытается найти ее какие-то исторические основания, он пишет работу «Генеалогия морали», то есть «Происхождение морали», он сводит ее к некоторым отношениям, к традиции, которая возникла в какой-то момент в обществе, исходя из тех или иных практик. Вот это как мы когда-то разбирали. Ницше, если проще говорить, он является моральным имморалистом, он сам себя так называет. Это значит, что нету с точки зрения Ницше какой-то абсолютной морали, абсолютно правильного варианта поведения. Есть то, что называется перспектива, точка зрения того или иного человека, там класса, сущности, неважно. Неважно, кто субъект, важно, кто смотрит и а, какие суждения он выносит. Поэтому Ницше, он, недолго думая, выводит то, что называется не одну мораль, не одну моральную систему, а две а, мораль. Господ и дальше, как уже мы знаем, мораль рабов, которая в какой-то момент победила мораль Господ, взяла вла власть и начала торжествовать. Вот Ницше он таким образом вообще критикует понятие абсолютной, объективной, независимой морали. Канта он очень не любит в этом смысле и выводит вот просто две разные морали. Можно поступить даже круче. Ницше он вывел две, можно вывести двадцать то есть это там уже дело вашего случая. Если вы сможете как-то грамотно обосновать большое количество моральных систем, моральных утверждений, перспектив, то вот вы, можно сказать, следуете за Ницше. Вот. Таким образом Ницше он ставит под вопрос вообще мораль и моральные императивы приписывая их той или иной перспективе. Еще интересно будет рассмотреть такого философа, как Маркса. Маркса да. Маркс, он просто... Вообще у Маркса нет этики в каком-то смысле, хотя можно выделить его, конечно, аксиологию. Но мы попробуем ее реконструировать. Итак, Маркс, господин Маркс. Что хорошо по Марксу? То, что приближает революцию. Если мы находимся, кстати да, вне зависимости от того, в какой формации мы находимся, если мы поступаем прогрессивно, то бишь приближаем следующую формацию, например, перехода из капиталистической в социалистическую, далее в коммунистическую, то есть все телодвижения, все поступки, которые будут... Приводить к тому, что революция приблизится и придет новый прогрессивный будущий строй, это, я думаю, с точки зрения Маркса будет хорошо. Ну и таким образом пролетариат, как носитель основной вот этой вот классового сознания пролетарского, в отличие от буржуазии, которой он противостоит, все его... Действия, направленные на приближение мировой революции, которая приведет к построению коммунизма, все эти действия будут морально оправданными, морально хорошими. Здесь мы можем, да, увидеть, что перекликается с утилитаризмом просто в своей конкретной метафизике и идеологии. Вот это у нас что Маркс говорит. Что mm -hmm. добавить хочешь?
1: Да нет, я... я не думаю, просто хотел сказать о... А ещё когда мы обсуждали утилитаризм, о том, что это практически то, что происходило с Красной Россией вот в период революции. Прям именно то, что происходило, то есть куча всякой хуйни, куча всякого трэша, куча смертей, куча просто беспредела творилось. И ради гипотетического какого-то...
0: Будущего общества, коммунистического... общества, да.
1: направленного на достижение Счастье для
0: ну, большого количества людей, да, ну, как считалось. Ну, как, как, как можно, можно большего количества людей, да. Потому что при коммунизме, конечно, наступит райф, все а вот противоречия. Я полагаю, были сняты. Уже больше людей
1: пострадали, чем получили удовольствие. Возможно,
0: марксисты они даже могли бы быть в каком-то смысле оправданы, если бы все их зверства, их ужасные поступки были бы реально привели хотя бы к какому-нибудь историческому коммунизму в том или ином виде хотя бы где-нибудь. Да. То есть
1: это именно тот момент, когда мы с точки зрения ультилитаризма рассматриваем последствия, да, называем последствия нерелевантными. Да,
0: mm -hmm. В данном случае, да.
1: И э, та таким образом приходим к аморальности действия этих людей, да, несмотря на то, что они старались действовать а, в рамках ультилитарической этики, старались предугадать будущее
0: вот. верно просто немножко ошиблись им получается немного голову запудрили но хорошие философы они на то и хорошие что могут очень грамотно очень большое количество людей принудить к чему-то неважно чему <laughs> в общем захватить умы маркс это смог и здесь ему конечно дань уважения он в этом плане молодец какой бы он гнида не был так вот Хотя Маркс себя марксистом не называл, так что, конечно же, Маркс оправдан. Он прекрасен. Вот. Также вообще у Маркса дихотомия вот эта угнетаемых и угнетенных. Она тоже носит какой-то в смысле этический характер. То есть ранний Маркс, он, знаете, довольно такой интересный и завораживающий. То есть Маркс, он видит, что у человека есть такая способность, как трудиться. И то, что человеку нравится трудиться, однако общественные, экономические условия, которые являются базисом по Марксу, они устроены так, что труд человека, это право его естественное, да, оно угнетается в том или ином смысле. То есть пролетарий, он трудится на заводе, а результат его труда отчуждается этому капиталисту. И, короче, пролетарий недоволен сидит с пальцем в одном месте. Так вот... Маркс он видит эту проблему. Ну если подумать, действительно это проблема. То есть не очень хорошо, когда ты трудишься, а у тебя право на труд это в каком-то виде отчуждается. Вот. Он начинает за все хорошее, за все плохое, не пло... за против всего плохого, но, конечно, как он к этим выводам приходит, то что нужна революция, то что нужно много людей как бы вырезать, чтобы построить коммунизм, где никто не будет отчуждать труд. Ну я бы так не делал. Вот. Эту дихотомию угнетаемых и угнетенных у нас часто используют не только марксисты, но и другие, можно сказать, отпочковавшиеся от них движения. Там, те же феминистки они могут использовать, а неолибералы, неомарксисты, если их можно марксисты записать, да, они тоже говорят, что какой-то X является угнетенным. И почему он угнетен? Не, не по своей же причине. Понятно, что есть угнетатель с точки зрения Маркса. И этот Y — угнетатель.
1: То есть, грубо говоря, все левые.
0: Да, я бы сказал, левая идея, вот эта эгалитарная идея, она очень сильно распространилась в современном мире. И правых, наверное, и не осталось. Может, где-нибудь на Востоке, на каком-нибудь ближнем э Востоке, исламском тайском, индийском. Там, наверное, еще правый движ актуален. Но они об этом не задумываются, потому что они в нем живут, им как бы не возникает проблем. А левые идеи до них пока не доходят. К
1: счастью.
0: Да, прекрасно. А вот европейское сознание, да, оно левеет, левеет и левеет, и мы это видим. Если Россию тоже записать в полуевропу в каком-то смысле, то вот она в какой-то момент тоже получила то, что называется, некоторые проблемы от левой идеологии. Но не будем о плохом. Вот у нас Маркс разобрали маркса также я хотел бы провести небольшое соотношение между тем такими понятиями как мораль этика и право чтобы прояснить потому что у нас часто вообще могут где-то отождествляться эти понятия кто-то считает что есть что-то моральное, значит закон такой должен быть и так далее проясним что такое мораль как будет сказано дальше но ну, определим это сейчас мораль это некоторые объективно существующие в обществе представления о добре, о добром и злом, вот, то есть, как, как это посмотреть, как это проверить, ну, не знаю, провести социологический опрос, то есть, это уже вопрос к отдельным наукам, которые занимаются социальными исследованиями, вот, это будет у нас являться моралью. Часто мораль хаотична, противоречива внутри себя, ситуативна, вот такая вот она, вязкая. Однако, как феномен она, конечно, существует. И, понятно, она зависит от общества, от традиции, от религии, от истории и от почвы, где это все находится. Поэтому мораль, как мы знаем, перспективно, да, она может быть разной. Где-то а, убивать человека хорошо... Ой, простите, нехорошо. Ну, во многих местах это действительно так. Но есть общество, где э, убить невинного человека, исходя из э, какой-нибудь э, религиозной мотивации, например, в качестве жертвоприношения, да, чтобы там это общество могло продолжать себя и так далее, то есть где-то это норм. И, может быть, даже его сожрать будет норм. То есть есть общество, где у нас каннибализм, есть, в принципе, это убийство, да, ритуальное, религиозное. То есть мораль разная абсолютно бывает. Где-то пересекается, где-то нет. Где-то общее, где-то нет. Вот, это мораль. То есть некоторые представления о хорошем плохом в обществе бытующие. Что такое этика? Как мы говорили в начале, это дисциплина, которая у нас занимается анализом вот этих вот моральных суждений, либо непосредственно их анализирует и работает с ними, либо создает свои, исходя из каких-то предпосылок, выводит выводы то есть создает тоже некоторые регуляторы, некоторые правила поведения, да, и обосновывает их, которые мы осуществляли ранее то есть этика это уже интеллектуальная деятельность человека которая вот можно сказать ее цель устранять противоречия в каких-то вот моральных в моральном положении вещей или описывать мораль то есть это дисциплина формальная уже ну и право право это тоже как ни странно все эти три дисциплины три, три явления социальных у них один общий плюс не плюс, одна общая особенность, что они все являются регуляторами общественных отношений, просто подходят к этому по-разному. Право, оно тоже регулирует общественные отношения, но эм, разница в том, что есть определенный механизм госпринуждения, потому что право как, то есть устанавливается определенная норма, закрепленная государством, э, следуешь этой норме, Нормально. Если не следуешь, нарушаешь, действуешь против этой нормы, то наступает то, что называется ответственность, там уголовное, административное, тоже уже не важно, что нарушил, смотря ответственность, и меры принуждения, опять же, институциализированные со стороны государства, органов и так далее, судов, и это понятно. Вот, то есть примерно такое соотношение у нас производится. Еще, если говорить про право, есть у нас разные правовые системы, где этика играет роль, да, То есть есть то, что называется традиция естественного права, и она у нас утверждает то, что некоторые моральные принципы, или этические лучше их назвать, да, они ставятся во главе угла, то есть они являются нечто тем, что определяет справедливость, и все право, оно должно строиться на основе этих принципов. То бишь здесь у нас в данной естественно-правовой традиции правовой традиции, естественно, идет подчинение права этике. Вот. Есть также школа позитивизма в праве. Позитивизм, он выводит то, что называется «чистое право» в том или ином виде, то бишь он пытается отстраниться от действия на право различных социальных феноменов, будь то мораль, нравственность, экономический базис, там и неважно. То есть он пытается вот это все вот отрезать аналитическим путем и работать исключительно с тем, что является право, то есть юридические нормы. Вот. И понятно, этика здесь уже не стоит во главе, и в некоторых случаях этика может как раз-таки подчиняться праву или противоречить даже. Как в некоторых государствах бывает так, что закон, то что называется, аморален, несправедлив и так далее. С точки зрения позитивистов такое невозможно, потому что, ну как бы, а кто мерил ценностей? Вот так вот. Примерно так. Дальше у нас... угу так, ну, в принципе, основные моральные течения разобрали, как мы видим, у них много где-то общего, где-то они вообще кардинально расходятся, и этика, она много чего изучает, в основном, конечно, это человеческое действие, и что считать добрым, как видно, очень много всего есть в этой дисциплине. Я вообще не все перечислил, еще много всего, которое я не упоминал. Это для исследователей более интересно. Вот самые основные мы а, перечислили. Поэтому сейчас я передаю слово Алексею.
1: <как> в общем, спасибо за просмотр. Сегодняшний подкаст вышел больше как лекция господина Лемона. Вот. <как> О этических концепциях я больше на подсосе. Вот. А, ну... Подписывайтесь на канал, конечно. Вот. А сейчас мы переходим к вольной части. Мы просто будем болтать. Может, да, переходим
0: осталось. в небольшой, наконец-то, вольный формат. Да. То есть, кто хотел получить информацию, те уже просмотрели. Дальше мы просто пообсуждаем что-нибудь. Так что, расскажи, что ты там придумал. Давайте поделитесь с интересными да. концепциями, тоже связанными с этикой.
1: У меня вообще возник вопрос о том, насколько... А нормативная этика вообще имеет смысл, то есть, насколько она нужна, вот. <coughs> как как дисциплина, вот ну, как часть дисциплины.
0: <coughs> Проясню момент, то что нормативная ну, этика. Я сейчас я сейчас объясню, да? Объясни хорошо. Вот.
1: И этика бывает нормативной и дескриптивной, то есть, иначе говоря, она бывает предписывающей и описывающей. Нормативная этика занимается разрешением вопросов, разрешением противоречий морали э, и, в общем, изучением того, как, как должно, то есть поиском решений моральных, да, можно так сказать. А дескриптивная мораль, а, этика, извините, угу. а, она занимается описанием существующей морали. Верно?
0: Да, она да. то, что вот бытует в обществе, как говорится.
1: Вот. И я я подумал вот о чем. Нормативная мораль, она вот эм, представлена в виде, точнее, ее практическая часть, она представлена в виде моральных суждений, да? Да. То есть мы, мы делаем моральные суждения. Моральные суждения — это что такое? Это утверждение о хорошем, то
0: есть о должном.
1: О, о хорошем, о плохом, что должность что а не должно и так далее.
0: Ну да, X является хорошим. Вот,
1: но на мой взгляд это сильно оторвано от практики, от повседневной это вот сугубо теоретическое явление, да? Вот, а если попытаться рассмотреть практику, то нашим субстратом для изучения будет не моральное суждение как таковое, да? uh -huh. А поступок, который следует из этого морального суждения, то есть как делают люди, как они поступают. Вот. и как уже было замечено, Императивы да, и вообще какие-то сложные концепции, сложные э, моральные суждения, выведенные авторами прошлого и нынешнего, они, на мой взгляд, они слишком сложны для обывателя, чтобы ими пользоваться в повседневной жизни. Они, можно даже сказать, большему, большинству людей недоступны, вот как повседневная практика. Как повседневная практика, люди опираются на существующую мораль. То есть это может выражаться несколькими путями. Это может выражаться, к примеру, рационально. Вот человек перестает перед моральной дилемой, у него есть, например, два решения, и он сравнивает рационально, да? противоречит ли какое-то из этого решения существующей морали, знания ну, знание которого он получил с... Воспитание, да? Ну, За... и из традиции. В том да, или ином виде традиции.
0: почерпнул. Уже неважно откуда, да.
1: В том или ином виде он почерпнул. Так, о чем я хотел дальше сказать. Mm. Да. И второй вариант. Он может эм, совершать поступки, исходя из э, своего собственного вот эмоционального отношения к этому. То есть, грубо говоря, когда какое-то решение, какой-то дилеммы, да, оно ему кажется противным, оно вызывает у него негодование, оно вызывает у него порицание. То, то есть, есть а образом, у он... него
0: есть строгая, четкая реакция, выраженная в эмоциональном его фоне на то да. или иное деяние.
1: Таким образом, он совершает поступок свой моральный, интуитивно, по большей части. Вот. Но даже, даже рациональная часть вот, морального поступка, да, она, из, она ориентируется на существующую мораль. То есть, грубо говоря, на те правила, ну, моральные установки, да, которые существуют в данном обществе на данный момент, на свои знания об этом, он mm -hmm. котором из традиции. То есть, можно сказать, что мораль общественная, да, это часть существующей традиции а Существующая традиция – это совокупность практик в
0: mm -hmm. данном
1: обществе принятых. То есть я хочу сказать, что э, моральные поступки человека, то есть его моральный опыт, он зиждется именно на практике. Вот, на многовековой практике этого, этого, этого общества, что породило традицию, в которой он живет. Да. И поэтому я хочу сказать, что я, конечно, этот вопрос еще не до конца исследовал, но мне кажется, что смысл имеет только дескриптивная мораль, потому что она занимается описанием существующей морали, таким образом позволяя лучше понять, как действовать хорошо и как действовать плохо. А нормативная мораль, она больше вот про логику, про рациональную часть, а мы прекрасно знаем, что в существующей морали есть куча противоречий, то есть есть много чего и иррационального.
0: Да, есть, конечно, этот элемент.
1: Вот. И так как большинство людей, они ориентируются на практику, да, многовековую, то нормативная этика, она слабо применима, да. просто по факту.
0: Угу. Ну, вот. то есть ты выводишь здесь, что предпочтительный вот ненормативная этика.
1: Да не то, что предпочтительнее, она более осмысленная. То есть можно было бы сказать, что должно делать так, как принято, но это было бы тоже нормативным суждением.
0: Да, потому что исходит вот. из посылок, верно?
1: И это, это, это тоже в свою очередь бессмысленно. И я просто хочу сказать, что самой нормативной этикой не стоит пользоваться, стоит ориентироваться. Ну да, блядь, понятно, попал в противоречие. Просто хочу сказать, что нормативная она ну, есть и не вопросы. Я считаю, ее даже бессмысленной, можно сказать. И считаю наиболее смысленной, наиболее значимой работающей релевантной,
0: именно для обывателя, как ты говорил. Для обывателя. Потому, ну, что то есть... ему будет как минимум намного проще исполнять ту ну, эти ну, которую...
1: вакансии? общество формирует обыватели.
0: В большинстве и, наверное, не все общества, потому что есть многие общества, где кто-то формирует, где элита что-то формирует, где элита задает. Курс и ценности есть и такие. Ну, если мы да, говорим конечно. про каком-то нашем обществе, то ну да, я, 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 можно я, я, во многом согласиться, да, можно.
2: Можешь привести три примера рациональности? И Иррациональности? А, ты имеешь в виду... Твою да. ага. рациональности, о которой ты говорил.
1: А, ну, например, ты видишь, как твой сосед Вася пинает котенка, и ты думаешь, Охуелся учился сейчас пизды ему там, бедный котенок, сука, мудак ты, ебаный. Я думаю, тебе больше примеров и не нужно. Ты понял? И тебе больше принести.
0: Ну да, то есть в данной ситуации, ну, если ее как-то формально описать, то есть можно ли применять насилие к животным и в данном случае было показано что с точки зрения эмоций у большинства людей до да, у обывателя возникнет негодование отрицательная эмоция а и которая он. которая покажет что данное действие она является аморальным ужасным. А
2: Где противоречие?
1: А, смотри тут противоречий не видно потому что тут у нас нету контекста где возможно найти противоречие но мы говорим о а существующие морали, то есть я говорил о противоречиях, которые есть в морали, морали есть ну, существующие, да, вот, в обществе. Вот. И
2: попросил привести три примера.
1: Нет, Ты попросил при... привести примеры рациональных вот, моральных поступков.
2: А, я... Мне показалось, что ты говорил о рациональности как раз в контексте Нет, противоречия.
1: Нет, а, ну какие противоречия существующей морали? Ну, ну, ну вот, например, искать... например, допустимость аборта, да. То есть, а, тут аргумент Марго работает на сто процентов. В нашем обществе, ну, Вот аргумент Марго, повторю его, да. если, если убийство человека морально, то аборт аморальный, потому что зебот – это человек. А, вот, по, по частям рассмотрим, да? в нашем обществе аморально убивать людей? Аморально, не поспоришь, да. это, это известно. И тут логически мы выводим противоречия. Да? А, в нашем обществе аморально, аморально убивать людей, верно? А зигот, ну то есть совершать аборты не аморально.
0: В большинстве случаев, потому что есть, конечно, группа людей, которые тебе скажут, да, аборт это полная херня, в основном это христиане, но, но в основном... секулярные люди, люди, которые там за свободу и так далее, они, конечно, скажут, ну, лицо так хочет, зачем вынашивать и так далее. То есть но... ничего, у него не возникнет противоречия Подожди. по убийству зиготы.
2: Если что-то аморальное, это не значит, что это что-то мы не делаем. То есть, это аборт может быть аморальным, но при этом мы просто будем делать аборты. А, е, е,
0: смотри, хорошо говоришь, если лицо будет делать аборт, и оно будет считать, что это аморально, и... Будет считать, что она поступила плохо. Здесь вопросов не возникает. Возникает вопрос, когда лицо говорит, убивать людей плохо, да, это ужасно, не люблю геноциды, но аборты, ну, ну, удобно же, а чё нет, как бы. Почему бы не убить? И оно, например, считает, что убийство людей плохо, а аборты нет, и это противоречие. Потому что и то, и то убийство людей. Жизиготы, ну, товарищи, это же люди.
2: Вот это вот лицо, делает аборт и говорит, как бы, я своё благо Считаю выше, чем благо. Знаешь, ты
1: можешь сейчас вот в телефоне подрубить диктофон и говорить в него, чтобы я твой голос наложил потому что тебя лучше было слышно.
2: Мы проверяли, думаю, меня будет слышно довольно неплохо. Ну, посмотрим.
1: Ну, просто тебя не подняется по громкости, если что. В
2: случае mm -hmm. чего вы меня просто вырежете, и мой пиздеж mm -hmm. останется mm -hmm. в истории. Ну, короче,
0: говори громче, что наверняка, да, думаю, и mm -hmm. И вы меня
2: сбили с Так вот. Я считаю, что аморальная вещь может быть также и обыденной вещью. То есть мы можем делать что-то, но это будет считаться аморальным.
0: Ну а в чем противоречие? Ну,
2: ну в то Но -то ну, что... ну, челик может быть му мудаком.
0: Никто не запрещает человеку быть мудаком. Ну с чего вы взяли,
2: что аборт не аморальны. Вот так.
0: Не, я, ну я считаю, что аморальный.
2: Соответственно. Ну а... смотри, а с чего мы взяли. Mm -hmm. — Просто вот Люди вот так чувствуют, да, вот, много этому.
0: скажут, что типа... — Я думаю, что
2: большинство людей скажут, что аборт — норм. То есть я, мне кажется, что большинство людей, они э, считают, что это не очень хорошо, но в этом нет ничего страшного. —
1: Ну вот... — когда... Подожди, подожди, вот Ну как-то мутно, случай, надо прояснять, случай, да. нет ничего страшного, означает примерно, что это не аморально. — Разве? — Да. Это означает, что аморально. это ну, не совсем как бы приветствуется, но это не аморально. То есть ты за это порицание общественно, не получишь, то есть тебя камнями не закидают
2: или не Ну а нужно постараться, чтобы тебя камнями закидали. Просто странно, вот то, что Действительно. порицается вот прям жестко, допустим, то есть получается э, аморально все, за что тебя могут отпиздить, грубо говоря, а все, что, за что тебя не могут побить. Ну это, это, это в
1: принципе один из э, мотивационных компонентов морального поступка, то есть ты совершаешь моральный поступок с какой целью, да? У тебя есть какая-то мотивация к этому. Твоя мотивация может быть вполне, да, не получить пиздюлей.
0: Из Избежать насилия по отношению к себе, да. Но
2: это, по-моему, первобытный какой-то момент, потому что а, ну, у нас здесь. Но ну, мы не
0: прогрессивисты, люди, они не особо Нет, ну, меняются. -то, подожди,
2: то есть есть куча вещей, которые аморальны, но сделать ты которые, ничего не произойдет, у тебя просто ну погрозят и тебе будет просто неудобно стрим просто потому что на тебя не так посмотрят.
0: ну вот видишь у тебя то получается есть... этическая система почти кантовская
2: то есть грубо говоря кричать на улице слово хуй громко это аморально аморально да. Да. но в этом нет ничего плохого
0: Ну закон запрещает
2: ну, я, уже мы кутитризму подходим понимаете то есть собортами также только в меньшей степени еще нет, это, это мы уже смешиваем концепцию. Значит,
0: ну, борща я, намешаем, что-то не разберем.
2: Странно говорить, что что-то неаморально, если тебя за это не пиздят палками.
0: Ну, это то есть это... ты считаешь, что мораль, что... она должна всегда подкрепляться насилием? Или, наоборот, и, ты не нет, считаешь?
2: Я, я не считаю, что мораль должна подкрепляться насилием, и нельзя берегом морали считать э, какие-то наказания. Uh
0: -huh. Ну, это нормальный подход. Ну,
2: соответственно, да. с чего вы взяли, опять же, что аборты морали, ну, то есть, соответствует морали. Мне кажется, Но... они как бы выбираются зло. Уже, я уже тебе сказал,
1: что а, просто поспрашивали... Еще вот в ролике, который я выпустил, там был соцзапрос, да, статистика о том, что, ну, из которой следует, что большинство людей не имеют ничего против аборта. То есть, большинство — это примерно 70%. А,
0: в РФ? Да. Уточняем, момент. Хотя это, наверное, от региона и зависит только, еще. только,
1: по-моему, 11% выступает против абортов. То есть конкретно считают их аморальными. То есть а, подожди, настолько подожди. аморальными, что их нужно запретить.
2: То есть если я выступаю за что-то, значит я не считаю это что-то аморальным.
0: Не обязательно. Может быть, прямое следствие, может не быть. Смотри, ты... То сейчас... есть, если,
2: если я выступаю за аборты, допустим, да? Ну. Но я считаю их моральными, ну, я это по-твоему не существует?
0: Ну это может быть, но на мой взгляд такого человека назвали бы тупым, потому что ну, у него как бы прямое противоречие идет. У, этический... не ну, есть... у него этическая позиция, что аборты плохо, а в то же время он говорит, аборты нужны. Как да, бы, да.
2: Аборты плохо, но они нужны.
1: Это что? Это, чтобы... это, это этическая да. позиция. Да. Но
0: ему как-то нужно будет это, это очень кри... круто обосновать. Ну в
2: смысле, что тут обосновывать? Ну... Сам, сам по себе факт убийства это нехорошо, но есть ряд причин, по которым убивать э -э можно.
0: Ну, преступников, например, да. В ну,
1: зародышке,
2: например.
0: Ну, они невинные, за что их убивать будешь? Но ну, тебе, ну, тебе ну, нужны достаточные это основания. Это ну ни за что это убийство.
1: убийство. Это называется правда. То есть, да. смотри, ты говоришь аборты аморальные, ты говоришь, что они нужны, потому что ты приводишь ценности, которые вот в своих приоритетах с Так, ну в этот раз мы не, не забыли включить звукозапись со второго микрофона.
0: Вот что важно.
1: Так, но ну я здесь раз забыл, о чем мы обсуждали.
0: Напомните тезис.
2: Короче, давайте так. Что такое моральный поступок?
1: Моральный поступок – это поступок,
0: который следующий. Отвеч...
1: Подожди, это поступок, следующий и предшествующий моему ему моральному осуждению.
0: Вот. Одно. Я еще определю. Моральный поступок – это поступок, которому можно приписать утверждение о том, что он является хорошим или плохим?
1: Ну, я не совсем это рассматриваю. То есть это именно конкретно мое такое вот кастомное понятие.
2: Так, ну хорошо, моральное суждение. Угу, да. То есть сначала идет моральное суждение, а потом моральный поступок. Да. Соответственно...
0: теория практика, э
2: Я могу, допустим, вынести суждение о том, что, э не знаю, ударить человека палкой аморально.
0: Просто mm -hmm. так видно. А
2: потом видно. себя пересилить и ударить человека палкой.
0: Таким да.
2: образом я, я э, сделал моральный поступок, который считается плохим?
1: Ну смотри, да. в, данном, в данном случае я просто хочу сказать, что моральный поступок, он не полностью определяется моральным суждением. Он проистекает из него, он следует после него, yeah? но этот поступок, он имеет в корне какую-то мотивацию. И эта мотивация, она определяется именно вот той иррациональной составляющей, где ты определяешь, что морально, что не морально. Именно чувственно, эмоционально.
2: То есть ты хочешь сказать, что если я считаю что-то аморальным, то я этого сделать не могу?
1: Смотри, да, если ты, э, грубо говоря, чувствуешь что-то аморальное, э, это, это сейчас звучит странно, да, ты это не сделаешь, но смотри, ты можешь чувствовать, что это аморально, да, что А, это аморально, но для тебя ценность какая-то, Б, да, она будет сильнее вот в твоей, в твоей системе ценностей, Таким образом, она нивелирует, как бы аморальность, недопустимость а, того, слушайте, что ты первый, определил, первый. как аморальность. Да, подождите,
2: аморальность это не абсолютное понятие. То есть кто то, знает, есть... кто знает. Что-то может быть аморально сильнее, чем что-то другое.
0: Ну вот тут мы два варианта рассмотрели. То есть ты считаешь, что утверждение один аморально но по какой-то причине, то есть мотивация определяется, ты поступаешь э, противоположно данному утверждению, то бишь, если есть мотивация, то есть есть какое-то второе утверждение, которое ты предпочел, то есть оно вот в этой иерархии ценностей было тобой предпочтено.
2: Да. Ну смотри, допустим, воровать, точнее, а, ну воровать это хорошо? Воровать амораль. Ввели по ссылочку заставили это сделать, как важно, но
0: может по стали. Okay. Это, это не будет аморально, потому что ты не волевой актор данного действия. То есть что, э, Или, по, и... ты будешь средством того, кто тебя заставил.
1: Или по-другому, если это представить, ты предпочел ценность своей жизни выше, чем, ц... Ц... чем ценность морального постулата, чем целая моральная остановка. Для
2: меня при этом воровство все равно будет аморально.
1: Ты будешь да. знать, что оно аморальное. Ты можешь чувствовать, что тебе противно это делать. Но ты будешь считать, что жизнь твоя ценнее. жизнь ценнее, да. и поэтому ее спасение оправдывает твой моральный поступок. Хорошо, это означает, а моральный,
2: что а моральный поступок может быть оправдан.
1: Хорошо. И допустим, В некоторых до, подожди. Допустим, подожди, подожди, допустим, стоит ввести еще какое-то понятие да? для обозначения этой самой ценности. Но просто мораль она же про ценности, верно? Nah, Поэтому будет, это, это понятие на 100% будет связано с моралью. Но какое-то будет слово, какое у него будет определение, я пока еще не решил.
0: Это потом, доделать дефиницию можно.
1: Понять. Если
2: что-то, а, если какой-то аморальный поступок оправдан с точки зрения той же самой морали, ну, он не а, быть аморальным.
1: Подожди, подожди, это, это тут как бы противоречие какое-то. А, если аморальный поступок оправдан с точки зрения морали,
2: ну, той же... Той Значит, что мораль. он моральный. Знаешь, может, вот если, да, допустим, заставили меня своровать под пистолетом, допустим,
0: да? Ну, ну смотри, кража аморальная, ну, это, я... а ты украл под дулом пистолета, Значит, ты, ты не поступил аморальным, потому что ты не украл. Ты являлся средством того лица, которое заставило есть, тебя воровать.
2: То в же морали, мой аморальный поступок оправдан. А
0: это не будет аморальный поступок, то что тут нет кражи. Кража есть у того лица, кто тебя заставил. Вот он аморально поступил, то что он украл путем использования тебя. Ты, так сказать, его лопата, ты его средство в данном случае. А если вы с ним договорились, типа, давай украдем, давай, у вас группа лиц по предварительному сголову, и вы такие, хопы украли, тогда и ты ответственен в краже, и он. А если он тебя заставил подумать пистолетом?
2: ситуация менее однозначная.
0: Например? Ну, надо вводить ситуации. да.
2: Ну, например, не знаю, у меня вот собака голодная дома, да?
0: Ну.
1: Сейчас угу. вдохнем. Или а, жена.
2: Денег у меня нет. Да, или жена, слушай, вот еще лучший пример, жена uh -huh. и дети. Да, и мне нужно, хорошая ситуация. Мне нужно ситуация. Воровать, чтобы вот их прокормить. Uh -huh. А мне не позволяет гордость, допустим, пойти в социальную службу, там, просто попросить супа.
0: Или у соседа. Да, или у соседа. Я <смех>
2: должен именно самому добыть, то есть я иду воровать ради семьи.
0: Ну, как можно рассмотреть, поступил ты морально или нет? А, нужно посмотреть вообще спектр твоих ситуаций, как ты можешь в данном случае поступить. Может быть, действительно в такой ситуации ты можешь обратиться, тебе ничего не мешает в службу, и они тебе помогут. Или к другу, и он тебе поможет. А, и, например, из этого всего спектра ситуаций ты выбираешь самую плохую, то есть иди воровать, идти совершать аморальное преступное деяние. Тогда это будет аморально. Однако, если у тебя вообще никакого выбора нет, нет и только задал, воровать...
2: Я задал параметры, что выбор есть. Просто моя гордость мне не позволяет.
0: Аморальный мудак.
2: Значит, я аморален. То есть я знаю, что это аморально, я чувствую угрызение совести. Но я предпочитаю все-таки воровать. Ну, ты
0: совершил аморальный поступок, да? Ну,
2: соответственно, он же для меня остается аморальным, потому что я чувствую угрызение совести.
0: Ну да, но ты виновен. Смотри, да. виновен. Но этот
1: аморальный поступок он является аморальным, потому что его таким называют общественная мораль, существующая мораль, потому что есть установка не воровать. Ну и в данном примере если он я согласен, лично. Если
2: я согласен, мне Смотри, ты
1: можешь 10 раз быть согласен, но вот с точки зрения моей концепции, ты все равно предпочитаешь воровать. Это означает, что ты предпочитаешь ценность получить деньги путем воровства. Ценности быть моральным. То есть ты выбираешь между двух, ты выбираешь, что для тебя должно поступить именно так. Да, лучше быть с деньгами, чем с чистой совестью, вот ты выбираешь.
2: Получаешь. Хорошо, тогда... То есть
1: это твое вот моральное суждение, это твой вот моральный поступок. А чем подкреплено...
2: подкреплена твоя теория? Давай.
1: А, ну, она, она чисто вот пока что рациональная, чисто логическая.
0: Для подкрепления ты имеешь в виду что? Ты хочешь услышать, что ты чтобы есть... он как-то это на примерах а, преподнес. Э, Она пока считает, просто что... как гипотетическая.
2: Ну, я считаю, что что-то может считаться аморальным, Под... даже если Под... это э, делается людьми.
1: Мы просто говорим... Понимаешь,
2: что э, если бы, э, скажем, э, мы исходили только из поступков, да, Возьми тоже воровство, да? Вот никто не ворует. Вот не, не было прецедента, допустим. Но воровать плохо. Откуда <coughs> мы поняли, что воровать плохо?
0: Ну, в голове представили и распространили О, эту в голове, ситуацию. В
2: голове представили.
0: Ска вы, обсудили в, это, в прям, есть, поговорили. В голове
2: что-то есть, в голове что-то осталось. Значит, э, если э, кто-то все-таки своровал, да?
0: То вы уже будете знать, что с ним делать? Смотри,
1: моральные установки, они как бы диктуют нам норму. Что такое норм Правила поведения. Норма ⁇ это как делает большинство.
2: Примерно так. Не совсем.
0: Ну, если это вы... одно из определений. Если то есть, вы... если 51% это процент считает...
2: Тому, что делает большинство, то, э, мы бы сейчас, знаешь, Прости, много. Ну, например. Ну, например, вот если представь себе, все, что сейчас делают люди, в обществе, ну. приравнять морально.
0: Типа, это хорошо.
2: Это хорошо. Пиздец.
1: А что? Ну, нет, ты пример поведения.
0: У нас большинство людей живут. Жить, а морально. Да. Да? Ну, ты пример. Ты ну, просто у нас, да, у нас нет ну, статистики, да, ты, мы не знаем, ты. что 51% может делать. То есть кроме того, чтобы жить, есть. Не Питер.
2: все, что делает человек, морально.
0: Нет, ты мне пример приведи. А,
2: конкретный пример.
1: Ну да, вот ты, ты ж как бы а, возразил, да? Ты вот приведи пример. Рыпанул, так сказать.
2: Хорошо, давай возьмем какой-нибудь поступок, который может считаться моральным, но который многие делают.
0: А избиение животных.
2: Ну жестокое обращение животным нет, это с законом.
0: Не, ну за то, что ты кошку пнул на улице, это не будет законом запрещено. А, ну хорошо,
2: вот кошку пнул на улице, но так не поступает большинство. Допустим, много людей нажирается, вот
1: прям как свинили. Окей. Хорошо. Это считается моральным. Смотри, а вот и нет. Я тебе скажу, что если большинство людей нажирается, значит в этом обществе есть практика устоявшейся нажираться. То есть в этой обществе есть традиция нажираться. Значит, если ты будешь в этом обществе нажираться, ты будешь частью традиции. Твои поступки не будут противоречить этой традиции. Таким образом, ты будешь действовать морально. То
0: есть...
1: С этой точки зрения, да.
0: Mm. Ну, это как вот бывает обыденная мораль, говорит следующее. Вот есть свадьба, да. И если на свадьбе никто не подрался, то что-то не так с этой свадьбой. Но все мы знаем, что как-то драться на свадьбах
2: Соответственно.
0: Да, но традиция есть, что. Да. Нажираться
2: это мораль.
0: Ну да. А, смотря но с какой, смотря с какой этической стороны смотреть. Смотри, если мы смотрим с точки зрения утилитаризма, да, по последствиям. Например, ты нажирался, пиздец, но последствия это никаких не принесло, кроме порчи твоего организма. То есть ты там не разбил имущество, не убил никого, там не, не нарушил ничего здоровья. А, с точки зрения утилитаризма это будет норм. А с точки зрения, наверное, вот, деонтологии будет не норм, потому что нажраться плохо, Есть такая посылка есть. в чем дело? Там мораль... записывается? Да, записывается
2: Это ведь что-то более стабильное, чем поступки людей в реальном времени.
1: А я считаю, нет. Как раз с точки зрения моей гипотезы,
0: мораль — это совокупность устоявшихся практик. Ну, он отождествляет, он не разделяет, как ты, получается. Ну,
2: устоявшихся практик. Устоявшихся.
0: Угу. Ну да. Ну, повторяемых, да, часто систематически.
2: Соответственно, сначала должны быть установки, а потом согласно этим установкам действия.
1: Нет, сначала действия, а действия определяют
0: установки. А может они одновременные? Ну или одновременно то есть да. Ну, а, это да. великий спор курица или яйцо, короче. Мне кажется, там как-то оно синтетически возникает, то есть может быть так, что человек так то то можно подумал. Это да, то, что делает большинство.
2: Такое? Да.
0: О, это ужасно. А большинство в каком месте?
2: В смысле,
0: в каком месте? Вот, допустим, возьмем нашу страну. Ну, это интуитивно. А тут, кстати, вот да, встает вопрос, какие выборки делать? Ну, социальные
2: группы,
0: да, допустим. Одна страна. не 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 не
1: Этот подход, он еще более... Ну, тут масштаб немножко другой. Имеется в виду то, что делает большинство из твоего окружения, то есть стабильного окружения. То есть, как бы того сообщества, в котором ты вращаешься. Ну,
0: ты, твои друзья, твои... Ты можешь леди. быть ментом,
1: да. И, например, все менты делают какие-то... Ну, например, пляшут на скакалке в 5 часов утра по 15 раз.
2: Ага.
1: Вот. Если ты мент, то для тебя не зазорно это даже морально так делать. А вот есть пожарники. Для пожарников зашквар. Скакать на скакалке в 5 часов утра. Поэтому в 5 часов утра... Они бегают 2 километра.
2: Ну, давай так. Я наркоман. Ну. No. И я на протяжении всего пути чувствую, что, короче, колодцы это аморальный блок.
0: Mm, хорошо. И так. люди
2: вокруг тоже так считают. Uh -huh. да, и в какой-то да. момент мои внутренние установки, мои понятия это плохо, это плохо, заставляют меня пойти там, в реабилитацию. Окей. Okay. Соответственно, мой, моя внутренняя установка позволило мне поменять мой моральный... Ну, мои С, ну
1: смотри, подожди, твоя... твоя... Ты хочешь
2: сказать, что я, пока не начал поступать правильно, я не считал это правильным. Я считал, что... Это... это
1: мы немножко регрессировали. Это вот мы 10 раз это уже обсудили. Да, я хочу сказать, что ты предпочитал ценность колодца, ценности быть моральным в этом обществе. Ты понимал, блядь, что это аморально, но тем не менее ты хотел получать кайф, поэтому для тебя это имело большее значение. Вот что я хочу сказать.
2: Это мы уже,
1: блядь, сто раз это объяснили. Мы уже выяснили, что для этого нужно еще одно слово. Где, какая грань, блядь? Тут нету грани, тут все абсолютно понятно. Тут нету вопросов. Я не знаю, чего ты доебался.
2: Ну потому что установка остается внутри.
1: Какая установка? Чё такое установка? Какая установка? Типа... В ну, да, у что тебя. Там, ну,
2: хорошо, что хорошо,
1: а что-то плохо. Интержения да, да, да. Знания существующей морали у тебя остается в голове, верно. Да. А
2: как ты поступаешь?
1: Хорошо, давай разделим морально и этично, например. Да? То есть эм, колодца аморально, да. Но с твоей с точки зрения это этично, потому что ты предпочитаешь Кай одну ценность с другой.
0: Да. мне же, там, моральному облику. Вот
1: По-моему, -по отличное слово мы нашли Какое? Этично.
0: Ну, если прояснять его каждый раз, то будет нормально. Ну,
2: действительно.
0: А вообще лучше свое слово выдумать. Ну да, да. Это мы потом и займемся. Вот. Да, аборт ну, обсудили. Понятие, великие...
2: морали очень
0: Ну, вот ты, вот
1: мы ввели понятие этичное. Если его вот использовать, тебе все устраивает? А ты
2: объяснил бы хотя
1: бы. Ну, смотри, еще раз, да. А, ты знаешь, что бить котят морально. Но тебе, блядь, хочется бить котят. Ты, блядь, бьешь и плачешь, да? Но, и, да? но ты не можешь ничего с собой делать. А? А, ты вот чувствуешь, что это аморально, ты знаешь, что это ты аморально, да. но а, путем вот, каких-то а, этических вот, движений у тебя в голове, ты пришел к выводу, что для тебя ценность получать какие-то ощущения от бития животных. Котят. Они имеют большую ценность. Они превалируют над ценностью быть моральным, то есть над моралью. То есть ты...
2: То есть ты считаешь, что все поступки полностью контролируются моим «я»?
1: Ну да. Но с... они контролируются... Они... Ну, если говорить по Фрейду, то они контролируются совокупностью. Я, сверх я и...
2: Просто пришел к выводу, и
1: И бессознательно. Бессонно.
2: Я пришел к выводу, и поэтому Оно. Жукотерка. Это странно. Ну смотри,
1: пришел к выводу, не имеется в виду рационально пришел к выводу
0: Интуитивно можно Интуитивно а к говорю, к
1: мою,
2: Моя суть, как бы, с... пришла к выводу, то есть какими-то...
0: Мой субъект решил Смотри, вывод, да, мы
1: а смотрим ты... по факту, ты так сделал, ты это, сделал означает, что что ты... Мне, да. это означает, что ты счел допустимым так сделать Потому что, ну, просто, как бы, ты бы не сделал это бы, если бы да. не счёл этого недопустимым Вот тут, то есть, вот именно Хорошо. вот на, на этом уровне
2: а Этика — это у нас наука
1: нет, бихверизм ⁇ это Бихвееризм. наука, поведения. А
2: тогда...
1: это
0: дисциплина, дисциплина изучающая... Изучающая, что считать добром, что считать злом. Да. Изучающая добро и то, как оно относится.
2: Ну, или связано с этими поступками.
0: Ну и да, можно делать уже выводы, конечно, о поступках.
2: Ну, то есть в каком-то смысле поведение. Ну, потому что, опять
0: же... Ну, поведение — это более широкий mm -hmm. термин. Да, потому аккуратно. что а, поведение может быть вне этики. Вот да, есть. Да. А множество поведения, которое зависит, ну, в смысле, этично или неэтично, оно, да, оно вот рассматривается данным предметом, конечно.
2: Ну, хорошо, значит, мораль мы оставили в покое и сказали, что это аморально, но
1: этично. хотел. Ну, примерно так. То есть нужно использовать другой термин.
2: Вот. Да, нужно...
1: нужно аморально, но найти это найти одобряется.
2: Его, ну, а просто... Про Не,
1: определение, оно уже как бы интуитивно понятно. Его нужно сформулировать всего лишь и найти как бы слово, чтобы это обозначить, чтобы красиво было. Что,
2: ну, я чувствую противоречие, когда задаю тут два вопроса. Какие? Может что? ли человек осознанно поступать аморально? Может. И остается ли при этом поступок для него
1: аморальный? А, ну, и смотри, если вот использовать норму, новую терминологию, то... Да, он может поступать аморально. Да, этот поступок остается аморальным.
2: Все. То, что я
0: хотел доказать, я доказал.
1: То есть, да, дело именно вот терминологии, которую нужно будет. Мы позарили
0: о том, о чем согласны, но <соркот> да, после... <сORK> <сORK> да, да. <сORK> <сORK> уточнили, прояснили то, что мы делаем. Ну, имеем смотри, в виду. зато
1: мы пришли к каким-то результатам.
0: Да. Согласен. Ладно, я думаю, можно сворачиваться. Хорошо. Тогда небольшое заключение. Так, господа, сегодня мы обсудили проблемы этики. Я думаю, смотри, я думаю, заключение мы уже дали там,
1: а, а сейчас мы будет. скажем вот что. Спасибо тем, кто досмотрел до этого момента.
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все дела. В общем, надеемся, что контент, контент будет выходить. Не, не, не,
1: имею в виду, что контент будет выходить и не раз в полгода, а почаще, по чаще, да. да.
0: Постараемся сделать все возможное.